0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Reftov. J'espère que vous allez bien. Baou Hashem. Ce soir, je voudrais vous raconter la suite de l'époque des rois d'Israël. Comme vous avez dû le remarquer, les enfants. Chaque époque a eu son chef, son dirigeant, son roi. De la même manière qu'on n'a jamais vu un troupeau qui n'ait pas de berger pour veiller sur lui, il n'y a jamais eu de génération sans chef. Hachem donne toujours au peuple juif un chef, un tzaddik, pour les guider et pour les diriger. Lorsque les juifs sortirent d'Égypte et durant les quarante ans dans le désert, c'est Moshe Rabenu qui fut leur guide. Puis, lorsque Moshira Rabbeinu a quitté ce monde, c'est Yehoshua Binoun, son élève, qui fut le guide des Béné-Israël et qui les aida à s'installer en Eret israël Ensuite, après Yehoshua Binoun, ce furent les Chauftim, les juges, qui guidèrent les Juifs. Pas tous les Chauvetim en même temps, bien sûr. Il y a eu Otniel Ben Kenaz, puis Shimshon, Dvora, le prophète Shmuel, et au temps du prophète Shmuel, les Juifs voulurent avoir un roi comme tous les autres peuples. C'est ainsi que la lignée des rois commença. Il y a eu le roi Shaoul, puis le roi David et le roi Shlomo. Sachez les enfants qu'un roi dirige le peuple juif, mais que lui-même n'est pas le seul chef. Oui, puisqu'il y a un roi au-dessus de lui. Et ce roi, c'est Hachem. Un roi, même s'il est très puissant et très fort, ne doit jamais oublier que même s'il est le roi, le seul véritable roi reste Hachem. Le problème, c'est qu'un roi, comme on va le voir dans notre histoire d'aujourd'hui, peut parfois oublier qu'il y a Hachem au-dessus de lui. Un roi est riche, il a un palais, des serviteurs qui le servent toute la journée. C'est le roi qui dirige tout le pays. Bien souvent, un roi peut devenir orgueilleux à cause de toutes ses richesses et cette puissance. C'est pour cela qu'Hachem a toujours fait attention à mettre des prophètes au temps des rois. Les prophètes sont les messagers d'Hachem. Chaque fois qu'Hachem voit un roi qui commence à s'éloigner du bon chemin, Hachem lui envoie un prophète pour lui transmettre un message. Chaque roi a eu son prophète. Ainsi, au temps du roi Shaoul, c'était Shmoel Anavi le prophète. Au temps du roi David, c'était le prophète Nathan, etc. Le problème, c'est que parfois, les rois n'écoutent pas les prophètes. Mais ils écoutent. Leur Yetzirah, leur mauvais penchant, et ça, c'est très grave. Car ne pas écouter un prophète, c'est comme si on n'écoutait pas Hachem, puisque le prophète est un messager d'Hachem lui-même. Et dans notre histoire, nous avons vu que de nombreux rois ont écouté leur Yetzirah au lieu d'écouter le prophète envoyé par Hachem. Ainsi, le roi Achav n'a pas écouté Navi et son fils, le roi Yehoram, n'a pas écouté non plus le prophète Elisha. Et nous arrivons maintenant au roi Yehou. Le roi Yehou et le nouveau roi Cachem a choisi pour diriger le peuple juif. Le roi Yehou a reçu l'huile d'onction sur sa tête, et le prophète lui a bien rappelé « Souviens-toi toujours d'Hachem, de sa Torah et de ses mitzvot. » Et au début, le roi Yehou va vraiment respecter Hachem. Lorsque le roi Yehou accède au trône, il se dit « Tous les rois qui m'ont précédé ont mal fait. Ils ont construit des temples pour des idoles et ont encouragé les Juifs à se prosterner devant. Moi, je saurai être différent. Premièrement, je vais déjà mettre à mort tous les faux prophètes. Oui, tous les faux prophètes de l'idole Baal. Mais comment les retrouver Ils sont répartis dans tout le pays. Hum, mmh, j'ai un plan, s'exclame soudain Yehud. Dès le lendemain, il annonce. Avis à tous les prêtres des idoles. Je désire me prosterner devant des idoles, moi aussi. J'organise une grande fête au temple des idoles et j'ordonne à tous les prêtres idolâtres d'être présents pour cette fête. » Bien sûr, le roi Yehou ne pensait pas un mot de ce qu'il disait. Il disait cela juste pour attirer les prophètes idolâtres dans un piège. Et le piège fonctionna à merveille. Tous les prêtres idolâtres accoururent au temple d'idoles. Dès qu'ils arrivèrent, le roi Yehû leur dit « Vous êtes des gens très importants et très spéciaux. Je vais donner à chacun d'entre vous un costume spécial pour vous différencier du reste du peuple. » Les prophètes des idoles ne se méfirent pas. Au contraire ils étaient tout fiers de porter un costume spécial qui les distinguait des autres. En réalité, c'était un piège du roi Yehou. Dès que ces prêtres eurent vêtu leurs vêtements spéciaux, le roi Yehou ordonna de placer 80 soldats tout autour du temple d'idole pour ne laisser sortir personne. Et la mission de ces 80 soldats était de punir tous les prophètes idolâtres, facilement reconnaissables grâce à leurs vêtements spéciaux. C'est ainsi que, grâce à cette idée, le royaume débarrassa Eret Israël des faux prophètes qui encourageaient les juifs à se prosterner devant des idoles. Mais le roi royaume ne s'arrêta pas là. Il s'occupa également de casser toutes les idoles du pays ainsi que tous les temples idolâtres. On pourrait donc dire, les enfants, que Yéhou fut un bon roi puisqu'il craignit Hachem, mit à mort les faux prophètes, cassa les idoles du pays et tous les temples idolâtres. Oui, au début, les enfants, Yéhou fut un bon roi craignant Hachem. Hélas, à force de voir tous ses sujets le respecter, à force de vivre dans un magnifique palais rempli de richesses, il commença à oublier Il écouta son Yetzerara qui lui disait de profiter de la belle vie d'un roi, d'oublier la Torah et les mitzvotes. Lui, le roi Yehou, qui avait dit qu'il serait différent des autres rois avant lui, devint finalement comme eux, au point que ses propres anciens amis ne le reconnaissaient plus quand ils le voyaient. On apprend de là les enfants qu'il ne faut jamais juger son ami Tant qu'on n'est pas à sa place. Ne jamais dire « Ah mais moi, je ne ferai jamais la même bêtise que lui !» On ne peut pas juger quelqu'un, car nous ne sommes pas dans la même situation. Prions plutôt Hachem chaque jour de nous aider à vaincre notre Yétserara et n'écouter que notre Yétserator, comme nous le disons dans la Téphila. « Véaérenenu betoratecha, vedabek libenu bémizotecha, v'yachèd levavenu. Léhava, Ulira et Tchemecha. Véloni Kalem, Véloni Kachel, leolamved. Voilà les enfants, ce nouvel épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Cette histoire est dédiée Lélo Nishmat, Shoshana Bat Yosef et Bluria Bat David, Aléana Shalom. J'aimerais souhaiter ce soir deux grands mazal Tov. Alors tout d'abord, un immense mazaltov pour un garçon merveilleux. Il fête ses sept ans, il s'appelle Mouli le Bar. Mouli, que tu grandisses en étant toujours un chassid du rabbi, en étudiant bien la Torah et en faisant avat israël. On est très fier de toi, de la part de tes parents, de tes frères et sœurs, Mendy, Mouchki, Bassi et Levik. Et mon deuxième mazaltov pour une fille merveilleuse, et je cite le message de tes petits frères et sœurs. Cher Simpra, notre grande sœur adorée. Tu nous fais écouter à chaque enfant son histoire tous les soirs. Alors, nous voulions te faire la surprise de te souhaiter un immense Mazaltov. Nous t'aimons très très fort. Voilà les enfants. Eh bien, que de beaux messages. Je vous dis Laïla tov, Très très belle nuit. On se retrouve Bezrat Hachem, demain. Et nous allons, une fois de plus, bien sûr, remercier Hachem pour cette belle journée et faire un magnifique schéma Israël.